0: Olá, hoje é segunda-feira, 9 de maio de 2022. Eu sou Fernando Negrão Duarte e esse é o Rádio Jornal Inclusão. Participam dessa edição os repórteres Ana Catarina Veloso, Clara Toscano, Danilo Santana, Gabriela Lago e Rafael Alves. Vamos para os destaques de hoje. Jornal. Jornal. Inclusão Brasil. Banco de leite materno está com estoque baixo. Lei que reconhece Libras como língua oficial do país completou 20 anos. Serviços. Banco de Leite Materno está com estoque baixo. As informações com a repórter Ana Catarina Veloso. O Banco
1: de Leite Materno do Conjunto Hospitalar de Sorocaba está precisando de doações. Mulheres amamentando podem contribuir com a doação de leite para alimentar outros bebês. De acordo com o gerente executivo do hospital, Edson Hayashi, as doações estão abaixo da média para o período. Abre aspas. Geralmente, temos uma queda das doações dos três primeiros meses do ano. Porém, este ano, a queda se estendeu. Fecha aspas. Edson explicou que toda mulher que está amamentando e que tenha saúde adequada pode ser doadora, desde que não seja fumante e não tenha feito tatuagem no último ano. A extração do leite é realizada pela própria mãe. Basta escolher um frasco de vidro com tampa plástica, como os de café solúvel ou maionese. Depois a mãe pode entregar os frascos para o banco de leite ou solicitar a coleta domiciliar. Edson esclarece que, abre aspas, Todo leite doado, após o processo de pausterização, é utilizado para os bebês internados na UTI, neonatal e setores de pediatria no hospital. Fecha aspas. O leite humano é o alimento mais completo nutricionalmente. Ele auxilia o desenvolvimento cerebral e na prevenção de alergias e infecções.
0: Mobilidade. Carros elétricos terão que emitir sons visando a segurança no trânsito. Quem nos conta mais é a repórter Clara Toscano.
2: Mal chegaram ao mercado e os carros elétricos já causaram uma repercussão no mundo todo. A preocupação está no silêncio dos motores, que tornou-se uma prioridade em diversos países, visando a segurança de pedestres e de outros veículos. Nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, leis já exigem que os carros elétricos emitam um som para alertar pedestres e outros motoristas de sua aproximação. Não houve ainda determinação quanto à especificidade do som a ser emitido. No entanto, a indicação é de que se aproxime ao som de um motor a combustão para que seja identificado com o barulho de um carro. No Brasil, com a transição dos veículos a combustão para tração elétrica, houve também uma significativa alta de números de sinistros de trânsito, principalmente envolvendo os pedestres. Isso se dá pelo hábito desses usuários se orientarem por meio da informação sonora vinda dos veículos. Também, os carros elétricos devem emitir sons em velocidade abaixo de 20 km por hora ou ao engatarem a marcha ré. No entanto, o som emitido pela rodagem dos pneus não é suficiente para que pedestres ou outros veículos percebam a aproximação desses carros. De acordo com a informação da ABVE, há, nesse momento, um debate entre o governo e entre as empresas sobre a regularização de carros elétricos. Os avisos sonoros são um dos itens dessa pauta. Embora ainda esteja em nível técnico, a indústria se prepara para oferecer em breve respostas aos compradores sobre esse
0: tema. Comportamento. Homem constrói fazenda para colher animais doentes e idosos, que são pouco procurados para adoção. Os
3: detalhes com o repórter Danilo Santana. O turco Mert Akok sempre foi apaixonado por animais, de todos os tipos. Quando jovem, ele fazia trabalho voluntário em Istambul, onde morava para apoiar organizações que atuavam com a causa. Depois de adulto, passou a adotar os animais sem teto que encontrava na rua, até que o espaço em casa ficou pequeno. Parar de ajudar não era uma opção. Então, a Koch, que trabalhava como consultor na área da saúde e tinha uma condição financeira estável, decidiu se mudar para uma área rural e construir lá uma fazenda para acolher todos os animais vulneráveis que cruzassem seu caminho, e quando se fala todos, são todos mesmo. No espaço há cães, gatos, cavalos, cabras, gaivotas, gansos e até um burro bebê. O que todos eles têm em comum é que são animais poucos adotáveis, isso é, são desconsiderados pela maioria das pessoas que têm vontade de adotar um bichinho por serem já idosos ou ainda terem alguma questão de saúde. Animais cegos, surdos, mutilados, todos convivem juntos. Tem um lar na fazenda de Akoque para o resto da vida e também recebem visitantes. É como o turco chama os animais, adotáveis, também encontra abandonados na redondeza de sua fazenda. Passar reto por eles também não é uma opção, então ele passou a acolhê-los em caráter temporário, até que encontre um adotante responsável para cada um. Dezenas de animais já foram resgatados pelo consultor, que atribui a grande quantidade de animais sem teto na Turquia às leis do país, que ao mesmo tempo que proíbe de sacrificar animais ou de mantê-los presos pelo resto da vida em abrigos, não incentiva a sua adoção. Como consequência, esses bichos ficam largados na rua e, por vezes, são levados por moradores dos centros urbanos, que ficam incomodados com a sua presença, para regiões mais afetadas. Ciência e Tecnologia Brasileira descobre
0: técnica para despoluir água usando cascas de banana. A repórter Gabriela Lago é quem nos conta essa história.
4: Apenas na região metropolitana de São Paulo, quase 4 toneladas de cascas de banana são desperdiçadas todas as semanas nos restaurantes. Foi esse dado, divulgado em uma reportagem sobre o desperdício de alimentos, que estimulou a brasileira Milena Baniolo, doutorando em química, a pesquisar uma utilidade para as cascas de banana. E ela encontrou, despoluir água contaminada por metais pesados. O processo é simples e funciona graças a um dos princípios básicos da química, o dos opostos se atraem. Na casca de banana existe uma grande quantidade de moléculas carregadas negativamente, enquanto os metais pesados são positivamente carregados. Logo, quando colocada na água, a casca de banana atrai para si os metais. Para que dê conta do recado, no entanto, ela precisa ter suas propriedades potencializadas. Milena Boniolo também descobriu uma fórmula bem simples para isso. Em uma assadeira, as cascas devem ficar expostas ao sol por cerca de uma semana. Em seguida, elas são trituradas e peneiradas. No fim, é essa mistura de casca de banana que deve ser jogada na água para despoluir o recurso. Segundo a pesquisadora, 5 mg do pó de banana são suficientes para despoluir 100 ml de água. Mas para alcançar altos níveis de limpeza, é preciso repetir o processo mais uma vez. Isso porque, em testes de laboratório, a casca de banana conseguiu sugar de primeira cerca de 65% dos metais pesados que estavam na água. Agora, Milena procura patrocínio para aplicar essa técnica em grande escala, já que a casca de banana é o que não falta
0: políticas públicas. Lei que reconhece libras como língua oficial do país, completou 20 anos. As informações com o repórter Rafael Alves. A
5: lei que reconhece a língua brasileira de sinais como uma das línguas oficiais do país, completou 20 anos no mês de abril. Para marcar a data, foi criado o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, visando comemorar essa forma de comunicação utilizada pela comunidade surda, que constitui também importante ferramenta para a social. A data foi no dia 24 de abril. A professora Maria Ângela de Oliveira Oliveira é fundadora e presidente da Associação do Amor Inclusivo e fala sobre a importância da língua de sinais em nossa sociedade. É importantíssimo que
3: a nossa sociedade brasileira aprenda Libras para se comunicar com as pessoas surdas. Importante. Então, que nesses 20 anos de Libras, nesse ano de 2022, possamos ter essa consciência, a importância da Libras na comunicação. E que o nosso Brasil seja um país bilíngue, que as escolas possam ensinar Libras desde a educação infantil, para que as crianças cresçam bilíngue, juntamente com as crianças surdas, com os adolescentes surdos. Para quem quer
5: aprender Libras, você pode entrar em contato na Associação do Amor Inclusivo, no número 42. repetindo 9977410.
0: Pelo nosso WhatsApp, o número é 15-99724-3329, repetindo: 9724329. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Termina aqui o Rádio Jornal Inclusão, um projeto de extensão universitária da Agência de Comunicação da Universidade de Sorocaba, jornalista responsável e apresentação, professor Fernando Negrão Duarte. Reportagens, Agência de Comunicação.